0: Der Podcast zum KPDM Magazin. Heute gibt es zur Überbrückung unserer Podcast-Winterpause eine Spezialfolge vom Health and Mind Festival, das im November in Wien stattgefunden hat. Diese Episode wurde noch nie ausgestrahlt. Unser Gast ist die nordische Glücksforscherin und Bestsellerautorin Maike von den Boom. Hallo und herzlich willkommen beim
2: Podcast von Kapedien. Wir melden uns heute direkt beim Health and Mind Festival in Wien. Wir haben im Kapedien podcast diesmal einen entzückenden Gast aus dem Norden. Ich möchte Sie gerne auch diesmal wieder ein bisschen schon im fast antik anmutenden Herzplatz-Style vorstellen. Also, unser heutiger Gast lässt sich gerne vom Norden inspirieren. Da gibt es ein Nicken. Pendelt zwischen Stockholm und Weinheim. Mhm. Auch da noch ein Nicken. Hat ursprünglich Kunsttherapie studiert. Ja. Hat auf ihrem Nachtkästchen vermutlich den World Happiness Report liegen. Nein, da gab es jetzt keine Mist. Hat viele Schulstunden büßend in der Schulecke verbracht. Ja. Okay. Meint oder ist der Ansicht, dass Reichtum ganz schön anmachen kann? Mhm. Ist so eine Art Unternehmensberaterin in Sachen Glück.
1: Ja, darf ich was sagen?
2: Ja, jetzt darfst du sagen. <lacht> Du hast es fast geschafft. ich habe noch einen Punkt und dann so, bist du okay, sowieso will ich Nein, nein, nein. Und sie Lebensabend, da mussten man jetzt sagen, das stimmt doch nicht, in einem rot-weiß-roten Holzhäuschen in Scheren. Und das zwar sind das kleine felsige Inseln in Skandinavien verbringen. Inklusive Gelsensauna und neuen Gehwählern. Genau. Da, 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 da.
1: <lacht> Sehr gut.
2: Wir sind soweit. Ich freue mich auf die Bestsellerautorin, Keynote speakerin und Glücksforscherin Maike van den Boom. Servus Maike. Hallo voll lieb, dass du heute Zeit für uns hast. Ich freue mich mega. Wir sind hier beim Hells Mind Festival. Ich habe dich vorher schon beobachtet, wie du auf die Bühne gegangen bist und du hattest das mit einer, man will das auf Neudeutsch sagen, toughen Crowd zu tun. Das heißt, die waren schon ein bisschen müde.
1: Ja, das ist meistens so, wenn man so um 15 Uhr kommt, die schon morgens um 10 war es, glaube ich, angefangen ja. haben und ein, ein einen Vortrag nach dem anderen oder ja, es sind ja auch, ja auch ich habe sie ja nicht alle vor mir gesehen, aber es ist ja keine leichte Kost. Das stimmt. Also du musst ja die ganze Zeit, du kriegst ja lauter Input, den du da verdauen musst und dann ähm, irgendwann ist dann natürlich so ein bisschen die Luft raus, aber dann, ähm, dann komme ja ich.
2: Ey, du warst late to the party, aber du hast da nochmal Schwung reingebracht, das war wahnsinnig, nett, weil es mich echt interessiert hat, schaffst du es nochmal, die Leute auch zum Jubeln zu bringen? Ja, es hat geklappt, was, was ich bei dir faszinierend finde, Du hast zwei Bücher geschrieben, wenn ich es richtig recherchiert habe, ja, zum Thema genau. Glück. Ähm, du bist Glücksforscherin. Mhm. Wie wird man denn bitte Glücksforscherin? Wie geht das? Wo, welche Wege geht man da?
1: Naja, es gibt also verschiedene Wege. Es gibt ja auch Glücksforscher, die sagen, wir machen, wir, wir studieren, also wir, wir sind an der Uni und konzentrieren uns auf Studien und dergleichen. Die gibt es auch. Ähm, oft ist das auch positive Psychologie. Und dann gibt es so Leute wie mich, die sich einfach entschieden haben, sich mit dem Glück zu beschäftigen. so. Und das kam, wie bei vielen Menschen, denke ich, die einfach mal einen Turnaround machen in ihrer Lebensgeschichte aus einer Krise damals bei mir. Ich habe mich damals scheiden lassen und war dann 100% alleinerziehend und dachte, oh, jetzt brauche ich hier selbstständig sein, ist nicht so gut, ich brauche jetzt einen Job, weil hm, Kita ging natürlich, ist natürlich nicht so umfassend, in Österreich auch nicht in Deutschland damals. Ähm, und bin da so in ein Leben gekommen, was mir ja eigentlich gar nicht entsprach. So. Und dachte ich, hier muss ich irgendwie, hier will ich vor allen Dingen raus, aber was würde ich denn machen wollen ähm, stattdessen, bis ich in Pension gehe? Und dann dachte ich, warte mal, ich will gar nicht in Pension gehen. Also wenn du wirklich was machst, was dir Spaß macht, dann willst du doch nicht, also dann ich ja noch, ich möchte ja noch
2: im Rollstuhl auf die Bühne rollen. hier. Ja, und vor allem, ne? du bist noch <lacht> jung, du hast ja noch ewig bis zur Pension. <lacht> <dabei>.
1: <lacht> Aber gut, ähm, auf jeden Fall sollte es was sein, was mir entsprach. Und dann habe ich die ganze Küche vollgepleistert mit, was kann ich, was will ich, was will ich gesellschaftlich bedeuten, was will ich finanziell erreichen, was will ich für meine Tochter sein, was wünsche ich mir. Ähm, hast du das mit
2: Mutboards dann tatsächlich? Genau, ein, damals
1: okay? gab es ja das alles nicht digital, was äh, irgendwie auch mal gut ist, weil man okay. schnippelt und man guckt und dann dann sage ich so Menschen, oh, guck mal, da stehen Menschen auf der Bühne. Oh, das kann ich auch. Das mache ich. <lacht> aber ich habe auf jeden Fall gemerkt, ich habe dadurch ganz viele Menschen in meiner Umgebung inspiriert und hatte eine unglaubliche Power, weil in, zwischenzeitlich hatte ich mal zwei Jobs und war trotzdem noch als Kommunikationsberaterin abends äh, mit meiner Tochter im Schlepptau äh, beschäftigt zu arbeiten. Und äh, hatte aber eine unglaubliche Energie. Und ich hatte aber auch Bekannte, die oh ja, alles so, wie es sein soll, zwei Jobs, Beamte, aber ständig, also Kinder betreuen wir nicht gut und der Staat müsste doch mal und die Politik. Und dann denke ich, mach doch selber. Und so komme ich so ein bisschen zu dem Thema Glück. Also woher kommt diese Energie, woher kommt, ähm, was ist der Effekt, ähm, äh, wie hängt das eigentlich alles zusammen? So, ich da reingerutscht. Da, das ja, war ein kleiner Unfall, aber
2: <lacht> ich finde ihn ganz charmant. <lacht> ja, total. Ich habe mir notiert, äh, du warst den den 13 glücklichsten Ländern der Erde unterwegs. Mhm. Hast da praktisch Forschung betrieben, Glücksforschung, hast Interviews gemacht, hast mit den Leuten auf der Straße geredet, mit Wissenschaftlern und so weiter. Mhm. Das war dann der Inhalt deines ersten Buchs. Stimmt. Und das war dann total spannend, weil du warst unter anderem, es war jetzt für mich schon mal interessant, was die 13 glücklichsten Länder waren. Dänemark hat mich jetzt weniger überrascht. Island hat mich sehr überrascht, weil es doch sehr rough ist, glaube ich, vom ja. Wetter und der Landschaft her. Schweiz überrascht mich immer, wenn es irgendwie nicht glücklich dabei ist, aber die dürften glücklich sein. Finnland... Hätte ich jetzt auch eher als dunkel und schwierig eingeschätzt, aber also man kann es vorwegnehmen. Skandinavien ist da ja ziemlich gut unterwegs, Kanada, verstehe ich, Mexiko, Schweden, Australien, Luxemburg und so weiter und so fort.
1: Panama, Kolumbien, Costa Rica.
2: Ich habe darauf gehofft, dass du das fertig erzählst, sehr gut, genau. Und dann mit dem Buch bist du quasi aber da noch wirklich durchgestartet. Das war ja von Anfang an etwas, was super funktioniert hat, oder?
1: Ja, das war einfach eine, eine verrückte Idee. Ich hatte einfach morgens mir überlegt beim Kaffee, äh, warum sind die eigentlich so mies drauf in Deutschland immer und die anderen so, warum sind die? Ich meine, ich habe in Mexiko gewohnt und in Holland ähm, und äh, vor allen Dingen in Mexiko haben die wirklich nicht viel zu lachen, tun es aber ja. trotzdem. Ja. Sondern bin ich natürlich auf diese internationale Schiene so ein bisschen reingerutscht und dachte mir, ach, ich könnte ja mal die anderen fragen die alle vor uns sind. Das war damals beim OECD, waren das ungefähr so 30 Länder. Und dann sagte ein netter Berater, vielleicht reichen auch 10, Maike. Ich dachte, okay, ich nehme 13. Und dann habe ich diese, den World Happiness Database aus Rotterdam genommen, habe mir Geld geliehen, habe mir freigenommen, unbezahlten Urlaub. Meine Eltern haben auf meine Tochter aufgepasst. die war damals acht und dann bin ich äh, durch die 13 da, der Weltgast. Aber das heißt,
2: was damit klingt, ist tatsächlich, dass du jemand bis der Risiken eingeht. Wenn ich mir dann Geld aufnehme, um mein Projekt durchzuziehen und praktisch, okay, die Tochter bei den Eltern lasse und sagt, okay, ich möchte mir das anschauen, dann bist du jemand, der sagt, okay, wenn es sein muss, dann gehe ich das Risiko, kann man das so sagen?
1: Naja, also das ist eine sehr interessante Frage. Bin ich ein risikofreudiger Mensch? Ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich auch einfach nur naiv. Das ist nämlich die sehr interessante Sache. Und das möchte ich eigentlich auch jedem mitgeben, der diesen Podcast hört. Ich habe wirklich... Auch gehört, da willst du das Risiko denn eingehen? Hey, für das, für das Geld haben wir uns gerade eine Küche gekauft und so. Na ne? klar, die Idee war wirklich so ein bisschen bescheuert. Aber äh, letztendlich habe ich es ja durchgezogen und ich habe ein Buch geschrieben und das wurde ein Bestseller und hups, war ich im Fernsehen und Radio und alles und im Podcast. Und dann dachte ich, jetzt sind Sie mal interessiert nach den glücklichen Ländern. Aber nee, man wollte wissen, wie ich auf so eine brillante Idee gekommen bin. Sure. Aber die war bescheuert. <lacht> Oder war die jetzt brillant? Also man weiß es nicht, ne? Ähm, und so ein bisschen, bisschen Naivität brauchst du schon, wenn du mal. Wenn du, das ist, ich werde oft gefragt, wie, wie, welchen Tipp würde ich geben? Ich würde den Tipp geben, also plane schon, aber nicht zu viel. Mhm. Hör auf andere, aber auch nicht zu viel.
2: Mhm.
1: Und dann ähm, nutze die Anfangsenergie. Also plane nicht zu viel. Also fahr, irgendwann bin ich einfach losgefahren. So, Schluss. Und ich wusste, und ich habe mich nicht rückversichert tausendmal, dass, das dass ich vorher den Buchvertrag hätte ähm, oder dergleichen, sondern den habe ich erst bekommen, Danach.
2: Mhm. Also. Das heißt einfach mal rein, ausprobieren und schauen, was rauskommt. Mhm. Ich glaube, Naivität ist vielleicht für mich jetzt nicht das richtige Wort, sondern eher Neugier, würde ich jetzt da anfühlen. Ja, nee,
1: klar Neugier, aber äh, zu sagen, oh, ich fahre mal los. Ja. Das hat
2: etwas mit Mut für mich zu tun. Aber
1: Ja genau, aber das ist du, ja das, was du sagst. Ne? Ist, wo, ja. wo ist die Grenze? Also zwischen, zwischen Genialität und Wahnsinn ist ja auch die Grenze ziemlich fein. <lacht> Nicht, dass ich genial bin. Nein, aber ich sagen, geschafft sehr gut. Genial,
2: bei dir zu platzieren. sehr Schön.
1: <lacht> das war keine Absicht. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja. ja. voll. Aber so bin ich reingekommen, reingerutscht. Ja, und das wurde in der Tat ein Bestseller. Das wusste ich aber vorher nicht. Habe, habe ich. Das habe ich aber. Das war mein Ziel. Das muss ich halt auch mal sagen, ne? Ja, das Weil da denken die Leute, das ist die große wahnsinnig. nee, aber wenn ich mich im Staub von Costa Rica und, und Panama in den gefährlichsten äh, Gebieten rumtreibe, nur um auch mal arme Menschen zu, ähm, zu interviewen oder mich da eben die beste, ich habe ja alles gefilmt auch, ne? <lacht> die beste Kameraeinstellung zu bekommen, dann dann will ich auch das, und, und ich habe wirklich, die Leute haben mir wirklich fantastische Dinge erzählt über bestimmte Werte, die glücklich machen, weil das ist ja das, was mich interessiert. Warum sagen Menschen, ich bin ein glücklicher Mensch und das heißt, du kannst auch mal mies drauf sein, ne? also kein Glücksstress, also nicht dieses Jagen nach diesen Glücksmomenten, sondern warum, diese, wo ging dieses, dieses stabile Glück her? Ja, das hat mich ja interessiert. Jetzt habe ich den Faden verloren, wie immer.
2: Aber ich, Wobei, ich total charmant, den Faden verloren. Ich werde <lacht> jetzt gebannt noch. Ich würde gerne von dir wissen, als Ergebnis von dem ganzen Prozess auf. Ah,
1: Bestseller. Entschuldigung.
2: Unterbrich mich einfach. Ah,
1: Entschuldigung. Du hast
2: vorher Genialität ja. erwähnt und jetzt Bestseller. Bestseller, Passt Ich habe doch gesagt.
1: Wenn ich mich schon im, im, im Staub rumwälze und, und diese Leute mir so fantastische Dinge sagen, ich bin ja nicht mehr Jesus. Du kannst dich nicht auf dem Marktplatz erstellen und sagen, ich, oh, hörte diese frohe Kunde. Mhm. Hört ja keiner zu. Zum Ersten. Ähm, und äh, TikTok gab's da was noch nicht, glaube ich. Ähm, und deshalb dachte ich, ich muss ein Bester dabei werden, ja. weil sonst verändere ich ja
2: nichts. Okay. So. Funktionieren die Dinge so? Also wenn du das denkst, das wird es dann auch so? Leider
1: ich nicht, hab immer. Ist, nicht, Nein, immer. also wir kommen jetzt nicht mit hier Universum und so. <lacht> das nicht, aber es muss sich schon echt selber beanstrengen. anstrengen. Aber ich glaube...
2: Es, es, es braucht wahnsinnig viel Energie, dir zu widersprechen, wenn du dann was willst. Könnte ich mir vorstellen, bei der Energie, die du hast, oder?
1: Ja, ich kann auch schon mal, also ein bisschen Realismus braucht man schon. Manchmal ja. muss man halt auch einfach, ich wusste ja das zweite Buch, was ich
2: geschrieben habe. Magst du erwähnen, wie das heißt gleich?
1: Das erste war ja, wo geht es denn hier zum Glück? Und das zweite ist, acht Stunden mehr Glück. Mhm. Da bin ich ja durch 30 skandinavische Unternehmen gegangen, weil ich ja gemerkt habe, diese Werte, die, worauf wir jetzt nachher noch,
2: vielleicht draufkommt. du bist genial, du machst ja den Bogen schon entspannt und zu allem, wo wir heute noch hinkommen. Ich nein, nein, aber ich weiß, du bist du weißt, du musst in kurzer Zeit sehr viel verpacken, finde ich gut. Also, wir kommen <lacht> auch noch auf die Arbeitswelt Um kurz zu sprechen, <lacht> ja.
1: Also, was ich nee, genau, also das was ich noch sagen wollte. Das zweite Buch, da bin ich durch die skandinavischen Unternehmen gefahren und das war natürlich ungleich unspektakulär. Also war klar für mich dass das jetzt nicht der Knaller-Bestseller wird, wo du dann in allen möglichen Talkshows eingeladen wirst, wie damals, oh blonde, alleinerziehende Mama fährt mit orangenem Koffer als Halbholländerin durch die ganze Welt. Das ist natürlich, das, das war irgendwie auch viel einfacher. Also man muss auch ein bisschen realistisch bleiben. Ich hätte mir das natürlich gerne natürlich ins Universum, Universum schicken können, aber komm. Mal auf dem Teppich.
2: <lacht> Was ich aber tatsächlich spannend finde, ist, dass es ja heutzutage ein Riesenthema ist in der also Arbeitswelt und, und glücklich sein in der Arbeitswelt. Und da sprechen wir tatsächlich nicht drüber. Ja. Und
1: auch mal Zeit, so witzig, weil ich, äh, also ich, ich war ja ganz, man ist ja immer beschäftigt, seine Webseite zu optimalisieren für Suchmaschinen. So, und ich bin ja in dem Thema schon seit zehn Jahren drin. Und hätte ich meine Webseite optimalisieren wollen, hätte ich die ganze Zeit Mitarbeiterzufriedenheit eingeben müssen. Ich habe mich aber geweigert, weil ich sage, nee, es ist aber nicht Mitarbeiterzufriedenheit und Zufriedenheit ist was ganz anderes als Glück. Ich, ich werde meine Webseite zum Teufel nicht auf, auf Zufriedenheit optimalisieren, sondern es geht um Glück. Die, also, die Menschen müssen halt auch mal verstehen, auch in Unternehmen, dass Glück eine ganz andere Power hat als Zufriedenheit. Und wir uns mit Zufriedenheit einfach nur wieder in unsere eigene Komfortzone zurückziehen, aber nicht getrauen, wirklich was strukturell zu verändern. Und deshalb bleibt es bei Glück.
2: Das finde ich total spannend. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Ich höre das jetzt zum ersten Mal, weil ich ganz oft von Menschen auch höre, so ein, ja, ich habe einfach beschlossen, zufrieden zu sein ja. und dann war ich glücklich. Du sagst jetzt genau, das ist es nicht. Das ist nämlich ja. zurück in die Komfortzone, die Zufriedenheit, aber das ist nur nicht Glück. Ist das richtig? Äh,
1: genau, also ich, äh, ich habe ja auch eine äh, Kollegin, die, äh, die die dann in der Tat an der Uni sich damit beschäftigt. Mhm. Die hat äh, in der Tat mal 1.000 Führungskräfte befragt in Deutschland. Äh, wie sind denn glückliche äh, Mitarbeiter und was, was macht zufriedene Mitarbeiter raus? Das ist, total, das ist etwas total anderes, weil du hast Zufriedenheit hat, hat einen kleinen Haken, du kannst nämlich dein Zufriedenheitsniveau, dein Anspruch immer so weit senken, dass du immer gerade eben noch zufrieden bist, obwohl eigentlich die Verhältnisse gar nicht mehr das zulassen. Eigentlich solltest du schon längst was anderes machen. Aber man kann sich da ja so reingerufen. Ähm, ne? Und äh, bei Glück geht das nicht. Ähm, bei zufriedenen Mitarbeitern dementsprechend sind mehr Menschen, die dich ähm, ja, die ich durch externe, ne? ich brauche meine Benefits, vier Tage Woche, Auto, Lohnerhöhung, bla bla bla. Dadurch werden die motiviert. Ähm, also mehr durch äußerliche Anreize. Und ähm, glückliche Mitarbeiter, die ähm, sind von innen heraus motiviert. Die werden motiviert durch, dass sie Freiheit haben, dass sie ja selber Entscheidungen treffen dürfen, dass sie sich einbringen dürfen. Und da denke ich mir, das ist doch genau das, was wir jetzt brauchen. Ähm, also das ist halt eine, eine ganz andere Power.
2: Aber gehen wir doch mal jetzt in Medias Res und, und nehmen wir dich mal, Maike, und, und sagen, okay, du bist jetzt Unternehmensberaterin für Glück, weil es gibt, glaube ich, schon so Happiness-Beauftragte, auch gerade in Skandinavien in Firmen,
1: oder? Ja, in diesen... Ja, also die Skandinavier haben das nicht unbedingt nötig.
2: <lacht> ja, okay, Deutschland und Österreich braucht es. Das stimmt, ja.
1: <lacht> Nein, weil die Kultur an sich in den Unternehmen, ja. wir reden ja immer von New Work, ja. Und die wissen nicht, worüber wir reden. Weil mhm. das, was, was wir versuchen hier einzubringen, leben die schon ewig.
2: So. Gehen wir es von Anfang an. Ja. Erster Punkt. Erster okay. Punkt.
1: Danke, dass du mich strukturierst. Ja, ich muss
2: dich strukturieren. Jetzt komme ich völlig <lacht> durcheinander. Warum ist der skandinavische Raum gerade in gesellschaftlicher Hinsicht uns in Österreich oder Deutschland oft so weit voraus? Also was wird da anders gemacht und wie geht man die Dinge anders an? Warum ist da die Gesellschaft so anders und ich glaube viel gefühlt jetzt offener und sozialer auch? Gibt es da eine, Antwort, eine, eine einfache Antwort drauf? Du willst einen Satz von mir hören? Nein, nein. Du kannst auch drei Sätze machen. Das ist echt nett. <lacht> ähm,
1: ähm, also, sie machen im Prinzip, wenn ich sage, was kannst du anders machen? Alles. Die machen. Ich habe mal. Ein, jemand hat mal mein Buch gelesen, das Acht Stunden mehr Glück. Mhm. Und er sagte: Okay, wenn wir denken Nordpol, denken die Südpol. Ne? Also, es ist einfach eine ganz andere Herangehensweise an an den Menschen, es ist sehr, sehr menschlich. Du du als Mensch sollst dich bitte so weit wie möglich und so frei wie möglich entwickeln können, sodass du mit deiner Individualität, mit deinen tollen Ideen, auch mit deinen Schwächen, auch das ist völlig okay, die Welt bereicherst, weil wir brauchen alle Ideen. Und nicht nur alle, die immer dasselbe denken, weil sie dafür eine gute Note kriegen, zum Beispiel. Dementsprechend ist auch das Bildungssystem so anders. So, Weil wir nur zusammen die Zukunft meistern können. Und dafür, ach ich mache jetzt echt einen kleinen Rundumschlag, braucht man sehr viel Vertrauen und sehr viel, alle festhalten, Liebe. Auch im Business-Kontext. Das heißt sehr viel Menschlichkeit. Mhm.
2: Man braucht sehr viel Menschlichkeit und ich glaube, ich habe gelesen bei dir, Leidenschaft und Liebe für den Job auch. Kann man das?
1: Ja, aber die Leidenschaft, die kommt natürlich, die kommt natürlich nicht von nirgendwo her. Also klar kommt die aus den Menschen selber, weil die schon in der Schule lernen, nicht du musst. Meine Tochter hat das so schön gemacht, die ist ja, wir sind ja nach Schweden gezogen 2018 und dann war sie, sollte sie jetzt mal in der Schule einen Vergleich machen mit Deutschen und und ich denke, das ist auch das österreichische Schulsystem und das schwedische. Und dann sagt sie, in Deutschland ist es, ähm, der Lehrer ist die Autor Autoritätsperson und du musst Leistungen bringen. Und in Schweden ist der Lehrer dein Freund und der möchte gern, dass du dich entwickelst. So, das ist so ein bisschen der Unterschied.
2: Das ist ein Riesenunterschied, so wie das jetzt klingt. okay. Das heißt, Österreich, Deutschland ist tatsächlich, mh, wie sagt man das am besten? Also Grundprinzip, glaube ich, auch bei guten Managern ist Stärken, Stärken.
0: Mhm.
2: Und in Schulen auch idealerweise, wenn es so funktionieren würde. Und in Österreich ist man eher so defizitorientiert, wahrscheinlich auch in Deutschland. Das heißt, ich schaue, wo du deine Fehler hast und da drücke ich dann drauf und sage, okay, beschäftige dich mit dem, weil Mathe ist echt nicht deins. Und das ist aber der falsche Ansatz. Kann man das so
1: Richtig und falsch. Da würde, der, da, da würde der Skandinavier schon wieder sagen, es ist kein Richtig oder Falsch.
2: Ich bin halt auch kein Skandinavier, <lacht> aber ich kann es ja noch werden. Okay, also wie funktioniert das dann?
1: Also erstens stärken, stärken. Das ist, das ist auch sehr in der positiven Psychologie verankert. Das finde ich an sich schon gut. Aber vergiss nicht, dass wir alle Schwächen haben. Und die haben genauso, die gehören genauso zu dir. Wie alles andere. Also hm. dich verletzlich zu zeigen und nicht auf den Tisch zu hauen und nicht zu zeigen, was du alles gut kannst, sondern dich und auch die Schwachen zu fördern, das ist Nordisch. Das ist wichtig. Also, wenn ich möchte jetzt, das wäre jetzt typisch Deutsch oder das wäre in Österreich von ja. den Skandinaviern abzugucken, dass man die Stärken auch nochmal stärken muss. Nein. Das
2: klingt schon sehr streng. Die das ist
1: schon wieder so. Hm. So, wir müssen wieder stark sein. Aber das musst du gar nicht. Du darfst auch mal schwach sein.
2: Du kannst dir erlauben, schwach zu sein, aber dazu braucht man Vertrauen, oder? Mit dazu brauchst
1: du Vertrauen, ja. Mhm.
2: Und wie schafft man Vertrauen? Auch in Unternehmen dann?
1: Ja, das ist eine sehr tricky question, weil wir das natürlich, also sowohl Deutschland als auch Österreich sind beide low, also nicht low, nicht Daher, also wenn da Leute fragt, kannst du anderen Menschen vertrauen, die du nicht kennst? Dann sagen 38, also 34 bis 38 Prozent, ich weiß jetzt nicht, wie viel Österreich genau hat, ich glaube 35, 35 und Deutschland 38, äh, sagen ja. So, aber wenn du in Skandinavien nachfragst, ist das 62 bis 68 Prozent, die anderen Menschen vertrauen können. Das heißt, äh, eine Menge, äh, ich, ich denke, Vertrauen... Vertrauen aufzubauen hat ganz viele verschiedene Elemente. Einer davon ist zum Beispiel der, den ich gerade genannt habe, sich nämlich auch mal verletzlich zu zeigen und zu sagen, ähm, als Führungskraft, ich weiß es auch nicht, was meinst du? Oder äh, zu sagen, ich brauche eure Hilfe. Ich, ne, äh, Vertrauen baust du aus, auf dadurch, dass du wirklich diesen persönlichen Raum baust miteinander, so dass wir auch wissen, dass ich weiß, wer du bist und du weißt, wer ich bin und wann es mir nicht gut geht und andersrum und wann du mich unterstützt und äh, die Excel ist nicht für dich, ne? Du magst keine na, Zahlen, kannst du nicht? Ich mache das für dich. So weißt du, dass man ähm, einander wirklich auf einem anderen, einem anderen Level auch, auch kennenlernt. Das ist sehr, sehr wichtig. Ähm, auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es auch sukzessive diese absoluten vielen Regulierungen, die wir haben, die ja alle auf Misstrauen letztendlich basieren. Mhm. Ne, pass mal auf, dass du nichts falsch machst, weil dafür haben wir eine Regel, dass du die mal zusammen anschaust und guckst, was von davon brauchen wir eigentlich oder was entzieht uns eigentlich Energie. Weil deshalb sind die Skandinavier so erfolgreich, weil die all das loswerden, was den Menschen Energie entzieht und sie nicht ihre Leidenschaft, wo wir jetzt vorhin waren, nutzen lässt. Na, also wird die, die Regulierung los, alles das, was Abstand zwischen Menschen schafft, und sprich anstelle dessen mal miteinander über Sachen, die wirklich wichtig sind.
2: Du, du bist ja quasi halb Skandinavierin. du bist halb Deutsche, halb Niederländerin. Du mhm. stehst zwischen den Welten quasi. Wie easy war das für dich? Wie leicht war das für dich, das Vertrauen auf, schnell aufzubauen und, und zu finden? Oder ist es dann Du bist ja eigentlich in Deutschland groß geworden, oder?
1: Was bist du eigentlich? Moment, lass
2: mich mal überlegen.
1: Ich bin in, ich bin in Deutschland <lacht> aufgewachsen. Ja, eben, ja.
2: Dann also heißt, ich das ist eigentlich das deutsche Schulsystem. Genau. Dann, dann aber, ja, genau.
1: Dann habe ich in Holland studiert 13, und gearbeitet Kunsttherapie, 13 Jahre. Ja. Genau. Dann bin ich nach Mexiko und dann zurück nach Deutschland zehn Jahre. Völlig und logischer dann nach, Weg, ja, ne? Genau. Und dann nach ähm, Schweden.
2: Genau. Und das ist ja eigentlich so deine Herzstadt Stockholm. Ist, glaube ich, deine Lebensstadt, kann man so sagen. Ja. Wenn es eine Lebensstadt gibt, so ein Stocken. Ich
1: bin, Lebensmenschen, äh, ich dann bin ist das Stocken. Äh, täglich Praktikant in Menschlichkeit. Ja. Ähm. Deshalb möchte ich auch allen Menschen mal mitgeben: Erstens Unternehmen, wenn ihr denkt, in 30, in, in, in sechs Monaten haben wir mal eben Turnaround, wir machen mal eben einen Kurs Vertrauen, einen Kurs Selbstleadership und self-leadership, einen Kurs, Self einen Kurs äh, Feedback oder so, und dann haben wir, dann ist das gewuppt. Das funktioniert nicht. Also es braucht Zeit. Und das gilt auch für uns selber, wenn wir denken äh, oder äh, denkst, aha, okay, ich sollte mal versuchen, ich setze mich mal hin und überlege mir, was ich, wie kann ich mein Leben einrichten, wie kann ich selber Verantwortung übernehmen, da, wo ich bin, wie kann ich mehr fragen, wie kann ich mehr hinterfragen, weil das tun ja die Skandinavier stellen ja alles in Frage. Wie, wie kriege ich das hin? Ist es
2: tatsächlich so, ja? Ach, ganz krass. Ist es ja. Teil des Charakters, dass man alles im Frage ja, stellt? Das
1: hat ja keiner abgewöhnt. Mhm. In der Schule äh, musst du nicht, die richtige Antwort geben, du, du sollst, das Beste ist, wenn du verstehst und verstehen kannst du, wenn du fragst. Aber wenn wir den Kindern schon abgewöhnen, dass sie nachfragen dürfen oder dass sie nur, in, nur für eine Note lernen und nicht fürs Leben oder so, dann das kriegst du ja die Neugier automatisch abgewöhnt.
2: Also, meine, komm, lass uns kurz in eine Volksschule in Österreich oder Deutschland gehen und da reingehen und sagen, okay, drei essentielle Dinge, die wir anders angehen müssten, damit es besser wird. Hinterfragen war ein Punkt für mich dann.
1: Ja, also die Noten könnten wir mal abschaffen. Komplett? Nee, also aber ein bisschen später vielleicht mal. Okay. So, genau, so mit 12, 13, so ungefähr. Und dann die Noten sind ja auch nicht, also die Noten sind ja dann auch nicht hart, so nach dem Motto. Also meine Tochter kann sich selber immer entscheiden, lerne ich für ein A, B, C, D oder ein I. Wenn sie sagten A, ah, dann muss ich halt ein bisschen weiter lernen. Also dann es gibt ja so verschiedene Stufen. Kannst dich selber entscheiden. Ich möchte es nur, also ich möchte es nur auswendig lernen. Ich möchte es auch anwenden können oder ich möchte es auch echt verstehen und und, an, und und weiter out of the box, woanders anwenden können. Also all diese Sachen kannst du selber entscheiden, was was ich halt was ich halt wichtig finde in dem Moment. Das heißt, sie haben unglaublich viel bekommen, unglaublich viel Freiheit schon in, in der Schule. Dürfen auch wirklich in der Tat alles in Frage stellen,
0: mhm.
1: das ist die eine Seite. Ähm, damit sie, weil das ist das Allerwichtigste, dass sie verstehen. Nicht, dass sie auswendig lernen. Sie müssen verstehen. Weil nur wenn du verstehst, und das ist auch in den Unternehmen so, deshalb solltest du auch da bitte fragen, weil wenn du nicht verstehst, dann kannst du keine Entscheidung treffen. Das Schlimmste, was im Moment passiert ist, wenn wir keine Entscheidung treffen. Wenn alle wie Lemminge in der Ecke sitzen und sich nicht wagen, äh, nicht trauen, jetzt mal groß gedacht, die Welt zu verändern.
2: So. Aber Ich hätte jetzt noch eine kleine Nachfrage. Ich habe ganz oft das Gefühl, dass es auch... Nachfragen?
1: Nee, Fragen tun wir nicht. <lacht>
2: <lacht> Gerade, das auch oft mal im Managementbereich, da mehr das Motto fake it till you make it herrscht, als ich weiß genau, was wir tun. Das heißt, wenn ich dann als Mitarbeiter immer nachfrage bin ich dann möglicherweise lästig irgendwie. Ja,
1: natürlich. Du sollst auch lästig sein.
2: Okay, verstehe.
1: Und das ist auch der, der Tipp aus den nordischen Ländern. Seid mal ein bisschen, haltet euch nicht immer an Regeln. Seid mal ein bisschen auf mit dem finger Ähm... Und jeder Manager sollte oder jede Führungskraft sollte äh, dankbar auf die Knie sinken für jede Person, die ihn oder seine Entscheidungen oder irgendwas in Frage stellt, weil dadurch ist nämlich so ein Skandal wie damals bei Volkswagen Da sagen wirklich also alle im Norden, das wäre bei uns nicht passiert, weil die Leute das Mandat haben, in Frage zu stellen und äh, und äh, auch zu sagen, jetzt mache ich nicht, ich mache das anders. Ich finde das nicht sinnvoll. Sollen wir es nicht so und so machen?
2: Müsstest du kurz erklären, Volkswagenskandal, skandal Da ging es um so. Software, die ja, da
1: wurde Software äh, gefaked, die, ähm, die die Abgaswerte besser hat darstellen, stehen lassen, als es letztendlich war. Und das wurde halt mehr so in Control und Command durchgepusht. Und da war keiner. Der letztendlich gesagt hat: Nee, warte, warte mal, aber das ist doch nicht konform unserer Werte. Oder? <lacht> Ach so, ja, also verstehst du? Also mhm. das, so, und das wird auch wirklich so gesagt. Also, diese, diese, wenn die Menschen das Mandat haben, mitzudenken, mitzufragen, sich einzubringen, das ist die beste Rückversicherung fürs Unternehmen.
2: Cool, auch ein schöner Punkt.
1: Mhm.
2: Gibt es noch einen Punkt? Oder haben Wo wir machen wir so denn Prinzip, jetzt bei der Schule? Also wir gehen in die Schule rein und sagen: Wie machen wir sie? skandinavischer und glücklicher.
1: Ich würde auch sagen, ab äh, jedes Kind so wie in, 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 äh, im Norden ein eigenes Tablet, und zwar vom Staat. Nicht, dass der eine ein MacBook hat, weil seine Eltern Vermögen sind und die anderen müssen äh, äh, mit dem anderen... Äh,
2: Gibt es Schuluniformen auch in, in Skandinavien? Nein, Nein aber alle haben...
1: Also sagen wir, 75 Prozent aller Südklässler haben eigenes Tablet. Tablet okay. Und äh, wenn du ins Gymnasium kommst, was du ja auch erst mit 15 kommst
0: mhm.
1: und in das Gymnasium deiner Wahl, du kannst ja alles Mögliche mhm. wählen, ähm, dann haben alle einen Laptop. Und damit haben die 2006 angefangen. Warum? Ja. Wenn du nicht verstehst, dass du Filme manipulieren kannst, wenn du nicht verstehst, dass du programmieren kannst, wenn du nicht verstehst, wie Teams und Co. und alles funktioniert, dann bist du zum ersten bei vor Corona. Aber ähm, dann wirst du. Da bist du Opfer der Welt. So und dann bist du kein Erschaffer. Und das ist ja alles. Auch hier wieder Menschen. Es ist nicht so, dass sie alle nur mit dem Tablet vor der Nase rumlaufen. Die gehen auch in den Wald. <lacht> Aber du musst es verstehen können weil sonst kannst du auch nicht eingreifen und ich glaube das gilt für uns alle jetzt im Moment wenn was hier ja so allgemein hier wenn wir über AI und Artificial Intelligence oder KI oder whatever es auch heißt oder ChatGPT oh Gott ja ganz unaufgeregt mal damit beschäftigen einfach damit du damit du nicht abgehängt wirst und das ist nämlich wichtig weil wir 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 brauchen das Gefühl dass wir noch <lacht> da sind dass wir mitmachen können dass wir verstehen und das kriegst du, der, der muss, das ist halt eigener Einsatz.
2: Jetzt geht deine Tochter quasi dann in Schweden in die Schule oder wie funktioniert das? Mhm, genau. Wie alt hast du?
1: Die ist jetzt 17 und ist
2: im okay. zweiten
1: Klasse Gymnasium.
2: Aha, in Stockholm quasi. Macht okay. sie Gesang,
1: ja. Die war erst im. Äh, das heißt, sie kann vergleichen direkt Ja, 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 ja.
2: Okay, und ihr Feedback ist dann. Ich bin jetzt wirklich happy, weil jetzt
1: also sie, sie ist froh, dass sie ähm, nicht mehr in eine deutsche Schule mhm. geht, äh, aber vor, vor allen Dingen, wenn die jetzt ins Gymnasium kommen, dann ähm, es ist es wird halt viel mehr auch das ist der andere Punkt, den ich noch mitgeben wollte. Ja. Äh, dass äh, sich selber, ich, ich habe nämlich sowieso das Gefühl, wir sind schon ein bisschen zu arg auf diesem Ego-Trip, Hauptsache ich habe so, wie ich will und ich kriege meine Benefits und ich will das und das und das. Das ist das Schöne, man könnte das Gefühl kriegen, dass wenn die so viel Freiheit haben und so viel hinterfragen, dass sie auch alles haben wollen. Es ist aber ein Geben und es ist ein Nehmen und das ist wichtig. Es wird auch total viel in Gruppen gemacht. Du wirst in Gruppen benotet. Du musst in Gruppen dich zusammenfinden. Du musst miteinander interagieren. Du musst lernen. Hey, ich habe Verantwortung. Ich muss Verantwortung übernehmen. Auch super wichtig, mhm. weil sonst, weil das ist ja das, das ist ja dieses Gleichgewicht, was auch das Glück bedingt. Nochmal, um nochmal zum Thema zurückzukommen. Zum einen die Freiheit, ähm, du selber zu sein, Sachen zu hinterfragen und den Weg zu gehen, der für dich einen Sinn ergibt. Und zum anderen aber nicht zu vergessen, dass es Sinn, Sinn ist sehr, sehr wichtig für dein Glück, aber noch viel stärker für den, als der Sinn ist, dass du das, was du tust, dass das auch eine Bedeutung hat für andere Menschen. Dass das, was du tust, auch ähm, für andere wichtig ist oder einen Einfluss hast. Und das kannst du auch an der Produktions Linie 3 haben. So. Mhm. Ne? Weil das, das habe ich ja auch in, in Skandinavien gefragt. Wenn die Leute mit einbezogen sind, dann fühlen sie sich auch wichtig. Dann sind die, sind die nicht nur ein Rat. Dann wissen sie, ich verschraube diese Schraube, weil wir als dieses Unternehmen nachhaltig sein wollen. Und wenn ich diesen Prozess verbessern kann, habe ich meinen Beitrag geleistet dazu, dass. Mhm. Ne? Und ich denke, das ist ähm, ein wichtiger Punkt, den wir mitnehmen müssten, dass wir den Kindern schon, wie, wie ein Lehrer sagte, vergisst doch mal die Noten und so, die sind auch nicht so wichtig. Ähm, das war bei Elisa, als sie zum ersten Mal Noten bekommen haben in der Schule. Elisa ähm, ist deine Tochter. Ähm, ist meine Tochter, ja. genau, die waren damals zwölf, also konzentriert euch mal Elternabend. Ich dachte jetzt, da, jetzt werden wir so, jetzt kommen die ganzen Regulierungen, worauf wir achten müssen. Nee, da war erst mal so von, jetzt kriegen sie Noten, vergesst die Noten. Das sind fünf Jahre, aber dann sind die ja noch 70 Jahre auf der Welt. Setzt euch hin und überlegt euch, was wollt ihr in den 70 Jahren bedeuten für die Welt? <lacht> so, weißt du, so dieses, diesen großen Kontext. Wo will ich eigentlich hin? Was, warum bin ich so wichtig?
2: Genau, aber das ist ja auch Teil von dem, ich glaube, man nennt das dann eh in der, in der positiven Psychologiebewegung. Seligmann hat das ja auch drin, dass du eben Sinn haben, finden musst, dass also du ein sinnerfülltes Leben finden musst. Und dann aber tatsächlich auch im größeren Rahmen, oder? Super, Also wichtig. für die Menschheit. Beziehungsweise ja. für die Gemeinschaft, was man.
1: Ja, also es ist nicht, es ist immer dieser Kontext zwischen mir und dir. Also diese Spiegelung von, wenn du me nimmst und dann we, das hängt, das spiegelt sich, das hängt zusammen. Ähm, beides ist wichtig. Und wir denken oft, glaube ich, eher so von entweder ich und man ist Egoist oder man ist altruist. Aber man kann beides sein. Und es ist auch wichtig, dass du dafür sorgst, dass es dir gut geht. Weil wenn du wächst, dann wächst auch die Welt um dich herum. Das steht übrigens auch bei Ikea äh, einfach da irgendwo, <lacht> irgendwo, im Headquarter in so einer Bubble. Wenn du weg, Ikea darf ich nicht sagen natürlich ist Schleichwerbung. Entschuldigung. Ich mal ja, gedacht, jetzt wie schaffe
2: ich es aus der ganzen skurrilen Debatte Ikea raushalten, Aber nein, ich schaffe es nicht. Mail geliefert, sehr gut.
1: Ja, tut mir leid, wenn es ein richtig. Aber das heißt,
2: Ikea macht was richtig dann.
1: Ikea ist so purpose driven drüben. Also die haben so ein stark, also so ein starkes Wertesystem. Das genau super nordisch ist. Also für die Mitarbeiter, die die Arbeit klar machen, die auch mal Sachen, die nicht so gut sind. Aber da würde ich mich jetzt ja gar nicht so sehr darauf konzentrieren, wenn, du jetzt, wenn wir über Werte reden und warum die Menschen so motiviert sind. Dann, dann ist es, weil die einen großen, weil die wissen, warum sie das tun, was sie tun. Und das ist ganz witzig, weil ich hatte auch mit einem Produktentwickler
2: aus, <lacht> Ich liebe Schneid es. Ich versuche immer wieder die Zügeln Sch in der Hand zu halten. Aber nein, ich, ich halte den Mund. Nein, ich Entschuldigung. Moment, bist du bist so zu Gast. Du darfst den Mund halten. Also, wo warst du? Was wolltest du erzählen?
1: Nein, nein, Doch, nein, bitte. nein. nein. Komm, jetzt, das, aber
2: es kam total spannend. Ich hätte es jetzt noch gern. Wir müssen halt eh abkürzen, weil es heute beim Health and Mind Festival ist und die Paulina, unsere, unsere Producerin in dem Fall, ist total arm, weil die mit uns da abhängen muss und nicht draußen beim Mähneck ist. Jetzt komm, <lacht> den einen Gedanken noch.
1: Naja, gut, also äh, es, da war, ich hatte mit Mark gesprochen, das ist ein indischer, ähm, der leitete die Produktionsentwicklung oder ein Teil von der Produktionsentwicklung von Ikea.
0: Mhm.
1: So, und der meinte, also er sagt, das ist unglaublich, sagt er, ähm, also jedes Managementbuch würde einem Unternehmen mit so einer Abwesenheit von Prozessen und dergleichen das den Totalbankrott voraussagen, aber die Menschen, die sind so, die, die sind so so unglaublich involviert in diese Werte, die, die geben alles für dieses Unternehmen, dass sie trotzdem so erfolgreich sind. Also man kann es auch anders erreichen. Yeah. Ne? Ähm, das wollte ich nur mitgeben.
2: Okay, aber wenn du jetzt, nehmen wir dich als, Unterne als Unternehmensberaterin her, und du sagst, okay, ich möchte ein Unternehmen glücklich machen, dann würdest du als erstes sagen, es geht eigentlich nicht so um die Höhe der Prämien und den Verdienst, sondern ich muss mir da etwas finden drinnen. Das mir selber was gibt und dann bin ich auch die acht Stunden, weil wir wahnsinnig viel Zeit mit der Arbeit verbringen. Mhm.
1: Ja, ein Drittel äh, äh, verbringen wir auf der Arbeit und, wenn, äh, und es ist tatsächlich so, dass die Arbeit eher die schlechte Laune ins Wohnzimmer schwappt als andersrum. Mhm. Ähm, das heißt, es ist ein ganz wichtiger Teil von unserem Leben, äh, für den wir äh, Verantwortung übernehmen sollten und auch können. Ähm, aber auch hier wieder. <lacht> ähm, typisch ist nämlich der Gedanke, ich muss das machen oder müssen die das machen? Nee, die müssen das doch machen. Nee, und, und wenn man jetzt in den Norden guckt, dann ist das... Nee, wir zusammen. Also wir zusammen müssen das kreieren. Und das hat, hat tatsächlich auch jemand äh, gesagt an der Produktionslinie 3 von Scania. Wir sind füreinander, we, we are each other's work environment. Wir sind füreinander Das die Arbeitsumgebung. Wir kreieren miteinander, was wir sein wollen. So. <lacht> ähm, und deshalb denke ich, wenn wir in ein Unternehmen kommen, dann ist es nicht so, dass wir mit unserer Methode äh, jetzt äh, kommen und sagen, so, das ist die nordische Methode. Das hätte natürlich jeder gerne, weil, und wenn ihr das macht, seid ihr erfolgreich, weil das ja genau das ist, was wir gerne kaufen wollen in dieser unsicheren Zukunft, weil wir vor allen Dingen Sicherheit. Geht halt nicht, wäre auch ganz unskandinavisch, weil jedes Unternehmen, wie jede Person, ist einzigartig. Das heißt, du musst erstmal mal gucken, ähm, wo, welche Themen sind denn für dich relevant, weil wir haben ja so... Äh, wir nennen das ja auch nicht Navigationsprinzipien, sondern Navigationskompass, Eine Richt, wo du dich nachrichten kannst, aber es ist keine Methode, die für alle funktioniert.
2: Hat Glück oder indiziert Glück einen moralischen Kompass? Muss ich moralisch auf einer gewissen Linie sein? Was also
1: meinst du mit Moral? <lacht> ja, hast du noch also, nie davon
2: gehört, oder? Das ist jetzt hey, jetzt,
1: ja. das also Werte, also sagen, sagen wir
2: mal ein Wertesystem. Weil du hast vorher auch das Werte. Werte
1: sind ja, es gibt tatsächlich, ich bin da auf jeden Fall von überzeugt, dass es Werte gibt, die universal gelten für das Glück. So. Welche? <lacht> genau, weil die, die, warum, warum, denke ich das? Weil mir tatsächlich Leute in Costa Rica bis in Island genau wortwörtlich manchmal sogar dasselbe gesagt haben, im Prinzip, äh, wie ihre Mentalität ist, was für sie wichtig ist. Ähm, und das ist, das sind die Sachen, die wir schon vorhin besprochen haben. Die Freiheit, du selber zu sein und auch wirklich ähm, das auch einzufordern. Mhm. Als gesamte Person, also heil zu bleiben, ja, dich nicht irgendwie verrecken, hier, ich muss mich jetzt so benehmen oder so, ach der ist ja höher als ich, da muss ich mal ein bisschen buckeln oder solche Sachen. Hast heißt, du jetzt
2: heil zu bleiben genannt? Ja, ah, spannend, eine okay.
1: heile Person zu sein. Aha, okay. so, äh, da, das ist das eine. Yeah. Äh, dadurch, das hängt ganz nah zusammen mit diesem Sinn, den du dadurch kriegst. Yeah. Und dann weißt du, warum du was tust. Das ist das eine. Also dieses, diese subjektiv erfahrene Freiheit, nennt man das. Yeah. Äh, in Glücksterminologie. Das heißt nicht, dass wir gleich frei sein sind. Ich bin vielleicht unfreier als du. Weißt du nicht, ne? ich habe vielleicht zu Hause die Tochter und deshalb kann ich nicht das tun, was ich will und so weiter. Du hast vielleicht was anderes und so kann man sich vergleichen. Damit hören wir gleich mal auf. Vergleichen ist sowieso schlecht fürs Glück. Hab ich auch schon schlecht gern. Fürs Glück. Mhm. Aber die subjektiv erfahrene Freiheit heißt, ich habe kein Geld, ins Fünf-Sterne-Hotel zu gehen, aber ich bin super kreativ. Wir gehen stattdessen picknicken und das ist sowieso viel witziger. Zum ist Beispiel. Ne? Okay. so ähm, Vertrauen super wichtig mhm. in allen Ländern. Äh, dieses, dass ich, dass ich äh, weil das hängt ganz viel mit, ich kann dich nicht freilassen und ich wage auch nichts, wenn ich kein Vertrauen habe in meine Umgebung. Ähm, ich kann auch, und da kommen wir zum zweiten Punkt, äh, nee, zum dritten sind wir schon, ich kann auch keine Beziehung eingehen. Unmöglich. Du kannst keine persönliche Beziehung eingehen, wenn kein Vertrauen da ist. Und das ist, glaube ich, das größte Problem im Unternehmen. Dass wir dieses Beziehung, dieses Beziehungsniveau versuchen zu strukturieren mhm. oder zu regulieren, weil wir dieses Vertrauen nicht haben. Deshalb brauchen wir ja die ganzen Regeln, weil damit denken wir dann, das Vertrauen ausgleichen zu können. Oder das mangelnde Vertrauen. Mhm. So. Wir brauchen aber diese Beziehung. Weil nur mit diesem Beziehungsniveau geht halt diese ganze Kommunikation und alles geht viel schneller. Betriebswirtschaftlich gesehen lohnt sich das. Aber die Menschen, also... Wenn es ein Glücksfaktor ist, dann sind das andere Menschen, gute Beziehungen. Wir sind dafür gemacht worden zu kooperieren. Wir sind Herdentiere. Früher sich in die Savanne zu stellen und zu sagen, den Mammut den kille ich mal alleine, war halt echt doof. Und es ist wirklich gefährlich, wenn du, wenn du einsam warst da, dann hattest du das gesamte das, dasselbe Stressniveau wie wirklich, wenn du wirklich in Gefahr warst, bloß weil du einsam bist. Also Einsamkeit kann und das ist auch ein bisschen mal kurz zu sagen. Die Gefahr von Homeoffice, Heim Einsamkeit kommt schleichend. Wir merken es nicht, aber es ist, ein es ist ein enormer Stress für unseren Körper. Dahingegen, wenn wir unseren Kollegen oder Freunden oder so anderen Menschen helfen, dann wissen wir das alle. Wir kriegen so, so einen richtigen Flash, so ein Helpers sign nennt man das und sind echt noch Stunden danach glücklich, weil wir belohnt werden, wenn wir kooperieren und was für andere machen. Aber das vergessen wir irgendwie in, äh, in Unternehmen, weil da sind wir am Taktieren, weil wir uns ja nicht sicher fühlen. Und ich glaube, diese Sicherheit herzustellen in Unternehmen, das wäre Ziel Nummer eins. Dass alle Menschen wissen, so wie ich bin, bin ich wichtig und sinnvoll fürs Unternehmen und das kriege ich auch jeden Tag zu hören. Das
2: ja, wäre ein wunderschöner Abschluss. Ich muss jetzt noch zwei kurze Sachen mit dir machen und zwar, ich habe mir von dir notiert, fünf Tipps zum Glücklichsein. Gehen wir es mal kurz durch. Du hast es mal zusammengefasst, glaube ich. Grundeinstellung. Die eigene Haltung kann viel verändern, positive Grundeinstellung.
1: Ja, die Frage ist natürlich, wie kriegen andere das? ja. Also unsere Zuhörer denken sich, wie kann ich jetzt positiv sein? Ähm, dafür muss man sich anstrengen, das will ja. ich nur kurz mitgeben, weil wir denken immer, äh, Glück ist in so Halitali und so Rosa-Polololo.
2: Nee, aber das habe ich jetzt, glaube ich, beim Gespräch auch mit dir geklärt, dass es nicht reaktiv, in, in, in in aktiv sein muss, oder?
1: In die Wirtschaft setzen ne? und beim Glas Bier äh, über die Welt lamentieren und, und negativ sein, das mhm. kann jeder so easy, mhm. weil so sind wir auch gepolt, wir konzentrieren uns aufs Negative. Ja. Ähm, also wenn Aber du, auch
2: wieder evolutionär, oder?
1: Ah, ja, leider. Also manche äh, Voreinstellungen, Fabrikseinstellungen sind mhm. gut. <lacht> manche sind blöd. <lacht> Die ist blöd. Und äh, deshalb würde ich auch gerade im Moment sagen, also versucht mal, diese ganzen negativen Einflüsse so ein bisschen zu eliminieren. Guckt, mit wem du dich umgibst. Äh, schau, welche, welche Neuigkeiten du konsumierst. Du musst dich nicht alles wissen. Weil wir haben davon nichts. Entschuldigung.
2: Ja, Social Media <lacht> ja. abdrehen einfach manchmal.
1: Ja, geht nicht? sei wahr. Ja, natürlich. Also Social Media, da kriegen manche ja auch wieder positive Dinge. Also sei weise, so guck einfach, fühl einfach. Wenn es dir schlecht geht, wenn du bestimmte Posts siehst, dann, dann ist es völlig okay, die zu vermeiden. Mhm. Ehrlich. Also das ist, äh, weil es geht, es geht darum, dass wir trotzdem glücklich sind trotz des ganzen Unglücks der Welt. Und warum? Ganz einfach, weil wenn wir uns auch noch runterziehen lassen, was haben wir dann überhaupt noch der Welt zu bieten? Wir, dann haben wir auch keine Kreativität mehr, dann haben wir keine Produktivität mehr, dann haben wir keine guten Beziehungen mehr. All das sind Sachen, die wir brauchen, die brauchen wir zum Glücklichsein, aber auch das, der Effekt des Glücklichseins und mit all dem, was jetzt geschieht, müssen wir etwas entgegenstehen. Und das kommt nicht von mir, sondern aus Mexiko oder Kolumbien, da wo sie wirklich schon immer Probleme hatten. Gerade wenn es hart ist, gerade wenn viel auf der Welt im Argen ist, dann musst du tanzen, gerade dann musst du lachen. Und ich habe äh, im schwedischen Fernsehen haben sie tatsächlich beim Ukraine-Krieg damals eine Band gezeigt, die mitten in den Trümmern, eine ukrainische Band, äh, Don't Worry, Be Happy gespielt haben. Und da kannst du sagen, wie un unsensibel ist das denn? Aber das ist genau das, was wir brauchen, weil wir brauchen unsere Kraft, weil sonst geht ja alles den Bach runter. Und die Kraft hast du, wenn du positiv bist, weil dann kriegst du halt auch dieses lösungsorientierte Denken und die Produktivität.
2: So, mit dem steigen wir jetzt tatsächlich aus, weil es ein wunderschönes Schlusswort war. Meike, vielen Dank fürs Dasein. Ich habe, glaube ich, ganz, ganz viel für mich mitgenommen. Und wer noch mehr lernen will, kann einfach mal sich deine Bücher besorgen. Genau. Magst du dich noch mal erwähnen, kurz, den Titel? Wo geht's
1: denn hier zum Glück? Gut. Und acht Stunden mehr Glück. Und ansonsten findet man mich auf LinkedIn, Facebook auch, aber da kriege ich oft zu so viele Anfragen und das wäre schade, wenn mich jemand anblingen würde und dann würde ich...
2: Und die Maike hat so einen tollen Namen, Maike von den Boom. Das findet man auf LinkedIn, glaube ich, easy. Ja. Vielen stimmt. lieben Dank, Maike.
1: Danke dir für die Zeit.
2: Maike, wir sind im oft, niemand hört uns mehr zu. Jetzt habe ich noch... <lacht> <Okay>. Maike. <lacht> Das funktioniert ja gar nicht jetzt gerade. <lacht> oh Gott. Okay, ich habe noch Fragen, die das Leben stellen für dich. Ist das okay? Ja,
1: mach das. Okay,
2: Kaffee oder Tee?
1: Ach, wie witzig. Äh, Kaffee.
2: Yoga oder Kickboxen? Kickboxen. Du hast Kunsttherapie studiert. Ist Kunst messbar?
1: <lacht> nee, deshalb heißt es ja Kunsttherapie. Es geht nämlich nicht darum, dass du was Tolles machst, sondern dass du dich ausdrückst.
2: Drei Dinge, die die Welt über Maike van den Boom noch nicht weiß. Hm. Hm. Ganz schön clever jetzt, gell? Wo niemand mehr zuhört. Gut? Ja,
1: genau, ist das ist ja. Ich würde ja jetzt gerne Eisbaden, aber das habe ich schon ein paar Mal gepostet.
2: Ach so, okay.
1: Was man nicht Ja, weiß.
2: Jetzt gibt. weiß. Machen wir nicht drei, machen mal ein Ding diesmal nicht Och,
1: danke. Das ist ja das Problem, wenn man so viel in Ö Öffentlichkeit ist. Stimmt,
2: aber man muss ja irgendwas bewahren. Und so ja, also ich bin, jetzt,
1: ich bin ja sehr, ja, doch, doch. Äh, Okay,
2: äh, Lieblingscafé in Stockholm, wo trinkst du denn? Weil bei Stockholm meiner war Tochter. Dann? Ah, okay. Na, das hilft uns jetzt nicht. Äh, <lacht> das das ja Nein, die arbeitet Schaffee. in
1: einem Café. Ah, die,
2: ah. <lacht> ach, ach, das ist lustig. Im, ja lustig.
1: Die jobbt ja am Wochenende. Ah, cool. Und dann kommst Gebagherin du Passion und denke ah. ich, jetzt komm ich arbeiten bei dir. So, okay. guck meiner Tochter mal beim Arbeiten zu, finde ich eigentlich ganz okay. Ja.
2: Ähm,
1: was man sonst nicht weiß, keine Ahnung, ähm, äh, Habe ich das schon, dass ich ihn in der. Hm? <lacht> also, okay. ich bin doch, was man wahrscheinlich weiß, ist, dass ich tatsächlich mit meinem Privatleben ein bisschen sparsam umgehe. Also, ich bin nicht jemand, der alles auf Facebook postet, ähm, weil ich das einfach nicht so gerne möchte.
2: Das ist verständlich.
1: Nö, manche machen das ja. Ähm, und. Äh, äh, Klar überlege ich mir manchmal auch, vielleicht könnten viele Menschen auch viel von mir lernen, wie ich immer so reframe oder so, weißt du, wenn, wenn mir was, ich, bin, ich würde sagen, ich bin Master of Reframing. Tatsächlich? <lacht> wenn irgendwas negativ ist, dass ich dann denke, dass ich dann doch irgendwie immer die Kurve kriege zum Positiven. Du kriegst einen positiven so, und Das wäre mhm. natürlich etwas, was ich den Leuten natürlich mitgeben könnte. Ne? Ähm, da denke ich noch drüber nach.
2: Sehr schön. Mhm. Was hättest du beim letzten Abendmahl bestellt?
1: Bitte? Beim letzten Du bist Abendmahl? beim letzten
2: Abendmahl dabei. Du kannst da eine kannst Küchenkarte sch <lacht> Schnecken beim letzten Abend. Im Ernst jetzt? <lacht> Ach, das, ist, das ist sehr holländische Antwort. Okay. Ich habe
1: schon Schnecken geliebt. Da war, da Schau war mal,
2: das wusste die Welt auch noch nicht über dich, oder? Nee, du Das, stimmt, das ja. haben
1: die nicht gewusst. Ja, nee, ich ich liebe Schnecken mir am besten die Knoblauchsoße mit Käse und Speck überbacken und so. Oh und das habe ich immer in der Fischer oh Weinstube gegessen, in Hanschusheim in, äh in, in Heidelberg. Und äh, seitdem, und die habe hab ich immer bekommen, als ich nach dem Orchester, als ich ein Konzert hatte, weil ich habe Geige gespielt, das weiß wahrscheinlich auch nicht jeder. Und Genau, jetzt kommen zwei Dinge. Gut, jetzt kommt es endlich. Und ich habe seitdem, also wenn irgendjemand weiß, wo ist Weinbergschninken, nicht in der Schale, in einer unglaublichen Knoblauchsoße mit Käse und Speck überbacken gibt, dann bitte an mich schreiben. Bei Maike
2: melden, okay, habe ich. Was würdest du tun, wenn sich den Mut über Nacht verzehnfachen würde? Oh,
1: ich würde echt nichts mehr an sozialen Medien tun. Sichtbarkeit wäre mir so egal. Ich würde Glaube ich erstmal ein Jahr durch die Welt reisen? Nee, eigentlich durch die Nordics. Ich liebe die ja. Ich glaube wirklich, dass die die meist avancierten Werte haben. Und ich hoffe, dass die ganze Welt sich so entwickelt wie die und nicht andersrum. So, das ist erstmal das Statement. Deshalb würde ich, aber ich müsste mal wieder, oder ich, ich, ich möchte, aber ich weiß nicht wo, ein neues Buch schreiben. Und ich würde mal gerne so ohne Druck ein Jahr lang mich mit allen möglichen Skandinaviern oder, oder nordischen Leuten unterhalten, um noch mehr zu verstehen und dann wieder ein Buch, vielleicht eher mal so ein Buch über, was können wir als Gesellschaft erreichen oder wie, wie können wir so, ich sage immer, add more Scandic to the scan, uh, Scandi anstatt Candy to the world. Ähm, so, wie können, das würde ich machen. Ja, das würde ich machen. Ich, ja, ich, ich wäre ein Jahr weg <lacht> und würde nur mit Menschen reden. Herrlich.
0: Der im podcast macht im Januar Pause. Die nächste neue KPDM-Folge erscheint dann am 6. Februar 2024. Zum Start in die neue Saison ist der beliebte österreichische Kabarettist und Schauspieler Josef Hader bei Holger im Podcast zu Gast. Wir freuen uns auf euch!